0: 在上节末尾，咱们说到啊，说这个木雄，他萌生了一个非常邪恶的想法，他想跟村子里所有的女性都发生性关系，而且后来呢，他竟然还成功了，跟很多很多女性都发生了性关系，那这是怎么回事呢？这可能跟日本的文化环境啊，确实是有关系。那、啊、日本鼓励生育嘛，这日本人呢，确实也是相当开放，在那个时代的那个日本村庄啊。有一个很荒唐的一个习俗，就是说呢，这个夜里男性到女性家里要求发生性关系，这个女性呢她可以答应，如果答应了就可以进房办事而且这其中呢不乏有一些已婚的人妻。啊，这样的习俗我们很难去理解，但是那个时代那个地方确实他有这样的事情。再看这个木雄，木雄呢他自己的身体条件啊。不占优势，因为很瘦弱嘛，而且看起来弱不禁风，也不太健康的样子，所以很多年轻女孩就不愿意搭理他，都喜欢这个身强体壮的，这我们都可以理解。所以他就只能去找一些已婚的人妻，但是人家那些已婚的人妻呢，人家也不是很想理他，那怎么办？他就经常在夜里悄悄地躲在别人家的附近，偷偷观察，看这些女的都跟谁有一腿。都有这种不正当关系了，那第二天再利用这些情报去威胁这些女人，强行的要求跟人家发生性关系。那虽然确实当时是有那样的这种比较混乱的习俗，但是谁也不愿意把这样的事都给说出来，都是暗地里操作。所以很多女人呢，她为了防止自己这个名声啊被破坏，她就答应了木雄的要求，跟他发生了关系。所以呢，就这样。木雄呢，就通过了一个这样的方式，来缓解自己的这种高涨的性欲。只不过呢，我们需要说的是，如果能够一直这样下去，或许还可以维持他的正常的生活。但是呢，命运不会如此的和蔼可亲的，他总会搞你。所以对木雄来说，这样的生活也没有持续太久。在一段时间以后，木雄的人生轨迹再一次。发生了重大的改变。咱们知道，在三十年代末期，日本开始一步一步的走上歧途，开始搞事情，开始引发战争。那许多日本的青少年也走向了战场，而且日本他们本身的这个文化环境很特殊，他们很崇拜那种上战场陷阵杀敌的感觉。那在日本人眼中，男人能够被正召去战场。那是一件无上光荣的事情，那这意味着这个男人得到大家认可，这表示他身强体壮，能够为国家效力。所以一旦说能够去当兵了，啊，不仅可以接受村子里这些人们对英雄般的那种欢送，还会受到很多女性的爱慕。但是要想得到这份荣耀，每一个男人都要先过一个很重要的关卡，这个关卡。叫做征兵体检。那么，作为村子里的男性之一，木雄他自然也希望奔赴战场，也希望享受这份荣耀。于是，他就报名要去体检。但其实，在当时，对大部分的接受正招的日本男性来说呢，体检它其实是一件非常非常痛苦、非常非常羞耻的事情。因为征兵体检，他检查的相当仔细。检查的让人无法理解，啊，咱也不清楚为什么。就当时日本那边征兵体检呢，还要检查性器官，男性的双脚要打开，那军医会用触诊的方式进去摸一摸，啊，确认你这个性器官是否完好无损，而且还会做排尿系统的检查。这军医会问被检查的这个男的，问说你这个排尿是否异常啊？有没有尿频、尿急、尿不尽啊？啊，甚至还会用这个触诊的方式，从尿道的底部按压到尿道口，以确认有没有什么积脓啊、硬块啊这些东西。如果有必要的，甚至还会让你现场脱了裤子，现场排尿。而就这样还没结束，除了下面还要检查后面，检查肛门。这肛门的检查更加羞耻，要跪在地上把那屁股撅起来。撅起来以后，军医就会把他的手指伸进肛门里面，啊，摸一摸，看看是否有什么痔疮啊之类的各种病变。而更加致命的是，所有这些检查，碍于当时条件的限制，都是在众目睽睽之下进行的。虽然没有女性围观，但全村的男的都在这看着呢，那也很羞耻啊。所以说，这就意味着，如果哪个男人他真的有什么男性疾病，根本就瞒不住，所以当兵虽然光荣，但当兵之前要经历这么一道难关。那木雄他也参加征兵了，当然也要做这样的体检，而且他体检那天啊，偏偏人还特别多，是人最多的一天。于是，在众目睽睽之下，木雄把衣服脱了，但是常年缺乏锻炼啊，他这个小身板也被大家一览无余。不过好在检查这男性器官没有什么太大问题啊，这让他稍微的松了一口气。不过后面这个呼吸道的检查，不仅第二次改变了木雄的人生轨迹，也永远改变了木雄和他的邻居们的命运。因为木雄他之前被检查出来患有结核病嘛，因此最终的体检结果显示木雄的身体健康等级是丁级。那个健康等级呢，分成甲、乙、丙、丁、戊，一共是五个等级。甲和乙是可以立即被征召上战场的。第三种，这个丙级呢，虽然不能上战场，但是可以在国内啊服国民兵役，维护国内的治安，这也不错。那剩下的丁和戊就是最差的，彻底不及格，而且隔一年还要再复检。木熊的健康等级是丁级。这表示他无法上战场，这还不是最残酷的。我们再联系一下日本当时他们的那个文化背景，特别崇尚男性，特别崇尚冲锋陷阵为国家争光。但是他这个情况不能陷阵，而且体检被刷下来了，那简直就是奇耻大辱啊！用比较不客气的话来说，不配当个男人。再加上他有这个肺结核。所以村民开始就用一些很异样的眼光去看待他。况且那个时候肺结核是不治之症啊，大家是唯恐避之不及。那么木雄自此就开始受到大家的排挤和嘲笑。即便是过去跟他相好的一些发生过性关系的一些女性，也都纷纷跟他绝交了。尤其有一个叫做才女的。这是一个人妻啊，也是有夫之妇。这个才女其实最开始是她主动勾引的木雄。这才女的丈夫上战场打仗了，家里只有她一个，寂寞难耐，于是就开始勾引这个看起来老实巴交的木雄。而且木雄曾经还被称作是神童啊，她就去勾搭她。但是后来在这个体检事件发生以后呢，木雄又去她家想跟她发生性关系，这才女不乐意了。开始嘲笑他，说他整天游手好闲，就想着睡女人，而且参军被刷下来了，哎呦，丢人丢到奶奶家了。拒绝，不跟他玩了。而且不光是拒绝，甚至才女还警告他说：“你赶紧走，你要不走，我就跟别人说你经常主动来骚扰我。”这话一出啊，木雄吓得赶紧下跪磕头认错，仓皇逃走。但万万没想到啊，这个才女她不守信用，人家走了，她还落井下石。后来她逢人就说：“说这个木雄啊，在自己面前下跪求饶，哎呀，那个样子啊，太怂了，简直丢人现眼。”而自己呢，更是义正言辞的把他拒绝了，嘛、啊，自己是清白的。所以她这么一传啊，好多曾经跟这个木雄发生过性关系的一些女性，都开始跳出来了。啊，都说哎，自己也经常被木雄骚扰，但是呢，自己也都同样义正言辞地拒绝了，自己都是清白的。这好多女性同时站出来，全都说这样的话。于是乎，木雄的名声一落千丈，从神童变成烂人，变成废物了。整个村子里，不管男的女的，都看不起他，都唾弃他。只要是木雄一出门给人看见了，其他人都在背后议论纷纷。争相躲避，可以想象这样的一个情况对木雄来说会产生一个怎样的影响？那这一切的一切，木雄无论如何也是没有料想到的。明明自己就在之前还一直被大家称作是神童，邻里之间交口称赞，怎么短短这么几年？大伙儿对自己这态度就变得如此之快呢。在村民的嘲笑之下，木雄变得越来越偏执，越来越孤僻，而终于有一天，就连他的奶奶也开始嫌弃他，说他不像个男人。这可能也只是一个误会，或是一句无心的话。说那一天，他跟奶奶一起下地干活，可能也是太累了，没注意，一不小心摔了一跤。那奶奶当时也累了，而且可能恰好心情不太好，看到木熊摔倒了，冷不丁的就说了一句：“哎呀，你能不能像个男人一样多帮忙干一点啊？怎么连干点活都会摔倒呢？你这个状态是越来越不行了。”可能这只是老人的一句牢骚，随便一说也没走心，但是脆弱的木熊无法接受，更何况这句话。是一直以来对自己倍加呵护的奶奶说出来的。那这件事可以说彻底把木雄心中的怒火给点燃了。大家一直以来对他的嘲笑本来就让他痛苦不堪，现在连奶奶都把这样的话给说出来了，这让他彻底忍不住了。虽然当时没有还口，但他的内心开始燃烧起一个很邪恶的小火苗。他有了一个可怕的计划，他想复仇，他要杀光村子里面所有的曾经骂过他、曾经嫌弃他的人。1938年4月20号，在写下了一封遗书之后，木雄正式开始筹备。他找朋友去买了一杆猎枪、一杆连发散弹枪、一把匕首和一把日本武士刀。为什么要买两种枪呢？猎枪。射程远，而散弹枪的好处在于近距离杀伤威力大，可以快速填装，能够应对更多的情况。他把枪藏在屋顶阁楼的箱子里，在接下来的一个月时间里，他每天都会去山上练习射击，并且每天会骑着自行车在村子和警察局之间往返，计算如果村民报警会需要多少时间，以此来完善自己的复仇大业。而且当时有一件很有趣的事情，木熊每天扛着枪上山练习射击，村子里的人们是知道的，他们还嘲笑木熊当不了兵，只能自己对着大树开枪。但是没有一个人会想到，木熊最终的射击目标竟然就是他们自己。一个月以后，木熊认为一切都已经准备就绪了，在一九三八年五月二十号下午五点。他首先悄悄的把村子里的电闸破坏，整个村子全面停电。但是没有人怀疑，因为那个时候电力本来就不怎么稳定。之后，他一直等到了二十一号凌晨两点，背上背包，里面装好两百发子弹，左肩背着猎枪，右肩背着散弹枪，腰里别着匕首和日本刀。头上还绑了两个小型手电筒，就这样走出了阁楼。在离开家之前，他先干了一件让所有人都没有想到的事情：他先来到了奶奶的卧室，用斧头一把砍下了奶奶的头颅。用他遗书中的话来说：“奶奶疼爱自己，他不希望奶奶为自己难过，所以做了这样的事情。他希望奶奶能够原谅自己。”在杀害奶奶之后，他走出家门。日本的村庄，大家往往夜不闭户，每一户人家都处于不设防的状态。木雄走在小路上，回想着过去几年间的经历，自己因为患病而被那些女人拒绝，邻里之间更是莫名流传着许多跟自己有关的谣言。一想到这里，木雄就火冒三丈，他认为这些人。根本就不配活在世界上。于是借着怒火，他首先闯进了隔壁邻居岸田的家里，二话不说，掏出日本刀杀害了岸田太太以及他家的两个孩子。主人岸田没有在家，躲过一劫。接着，他又来到北边的西川家里，举起猎枪对着四十八岁的西川太太扣动了扳机，而随着“砰”的一声响。西川太太的胸口上立刻出现了一个拳头大小的洞，她的身体被打穿，内脏和血液飞溅到了墙壁上。随后，她的丈夫西川秀司和他的两名女儿也惨遭剖腹。随后被杀害的是刚刚结婚不久的高斯夫妇，高斯的母亲跪在旁边苦苦哀求，但木熊却让他把头抬起来。而就在抬起头的一瞬间，木雄无情的扣动了扳机。此时，一片黑暗的村子里不断的传来哭喊声以及间歇的枪声。木雄所到之处已经沦为人间炼狱，他像是幽灵一般在各个房屋中间穿梭，而每抵达一间屋子，就会有人死亡。他这样杀了一路，一直杀到了一个叫做四川千吉的老人家里。在这里，他停了手。原来穆雄此时还没有完全丧失人性，在这里住的有一位从来没有说过他坏话的老人。穆雄清楚的记得，在人们都嘲笑议论他的时候，只有这个老人坐在角落里一言不发。但是他也同样清楚的记得，这个老人的孩子们却并没有老人那么善良。他的孩子们同样对着自己指手画脚，交头接耳。于是木雄没有杀死这名老人，但是却开枪在老人面前杀死了老人的儿子和三个女儿。到这儿，他已经杀害了二十二个人。当然，有老人这样免于被杀害的，那自然也就还有一些更加不幸的。木雄最后的目标。是那个跟他绝交，并且反过来侮辱他的女人，才女。好巧不巧，木雄赶到才女家的时候，正好碰见她跟一个男的正在床上交合。这样的场景再次刺激到了木雄，他掏出尖刀，发疯一般的追砍着才女。没想到才女光着屁股，直接跳出了窗户，逃到邻居家里藏了起来。这一下可好。原本不在木雄屠杀计划之内的邻居一家四口，同样惨遭灭门。最后，才女也被揪出来，剖腹、鞭尸，死状相当凄惨。至此，木雄已经屠杀了村子里将近三分之一的人，他也终于杀累了。他逃到了隔壁村子，闯进了一户人家，找他们借了纸和笔，但是没有杀害他们。接着。他逃到村子外面的山上，在山上写下了第二封遗书，之后举起猎枪，结束了自己的生命。这就是木雄的故事，他大开杀戒后又引弹自尽，没有给任何人以惩罚他的机会。其实，都井木雄的经历。也是十九世纪初期日本乡村文化的一部分缩影。战时的军国主义狂热，对男子气概的崇拜，这都是当时最显著的特征。而这些对于都井木雄这样的体质的人来说，是一种致命打击。当然，瘦弱不会直接导致他走上歧途，他偶然间接触到了性，并陷入其中不能自拔，进而开始不断的发生不正当男女关系。但即便如此，他也罪不至死，这还不能说是罪大恶极。真正的引领他走上歧途的，其实恰恰是他所处的环境。舆论的力量是极为恐怖的，他可以把一个人推上巅峰，也可以让他摔得粉身碎骨。邻里之间的恶意，朋友之间的恶意，性伴侣的恶意，这些他之前倍加渴望去接触、去成为朋友的人。唯一的可以接触的人，都对他充满了恶意，这全然断绝了让他向善的可能。其实不仅仅是那个时代的日本，即便放到当今社会，在世界上任何一个角落，语言都是最为致命的武器。俗话说得好，良言一句三冬暖，恶语伤人六月寒，利刀割肉窗犹合，恶语伤人恨不消。面对他人，多一点善意，多积点口德，也算是为下辈子提前积点福报了。动不动就出口成脏，出嘴伤人，何必呢？也许有一天自己就会变成被伤害的目标。我想，这就是都井木雄的故事带给我们的最大的警醒。这件事情的确轰动一时，它被形容为日本犯罪史上的空前惨案。后来还被改编成了电影，叫做《末日村庄》，也是一部老电影了。感兴趣的朋友可以自行去搜索观看。好，都井木雄的故事咱们就说到这儿了。我是大碗，感谢收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。